0: ¿Qué tal Maricoppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este lunes 20 de diciembre al podcast de la Weekly, una edición especial de la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vamos a hablar en exclusiva de lo que ha pasado este, este último domingo en Chile. Bien, ¿qué pasó este domingo? Bueno, tuvimos la segunda vuelta, la segunda edición, el balotage de las elecciones presidenciales de Chile, que bueno, a finales de noviembre tuvimos esa primera vuelta donde el candidato más votado fue José Antonio Cast en segundo lugar tuvimos a Gabriel Boric, y bueno, entre ellos dos se dirimió quién va a ser el próximo presidente de Chile. Vamos a ver ahora un poco qué pasó con estos resultados. Bueno, la votación cerró sobre las 6 de la tarde y se esperaba que dos horas después, sobre las ocho, hubiera ya la, la suficiente cantidad de mesas escrutadas como para decir, bueno, eh, un, un resultado que diera cuenta realmente de, de, de la votación, ¿no? Lo que pasó fue que, casi 40 minutos antes de ese, de ese horario preestablecido, ya el conteo arrojaba datos que fueron o sea, que posibilitaron que se diera a conocer el ganador. Esto es porque, bueno, de nuevo, como es un, un balotaje entre dos candidatos, la diferencia se acrecentó tanto que en un punto fue irreversible, entonces, pese a que se seguían contabilizando votos, ya se declaró ganador a Gabriel Boric, que es el candidato izquierdista que en las primeras elecciones salió segundo contra el candidato cast que es, bueno, más de, de corte ultraderechista, ¿no? Y en este sentido es muy importante apuntar que uno de los primeros en conceder la victoria a Boric antes de que, eh, bueno, ya se, se diera el comunicado oficial y se, se realizara esta, esta tradición por ahí de Chile de que el presidente en funciones llama al candidato electo eh, en una conversación que está televisada, pero, de nuevo, antes que pasara esto, fue Antonio Cast el que subió un tuit diciendo que había llamado a Boric y que le había, o sea, y que lo había felicitado por ese gran triunfo, digamos, fue un tuit eh, concediendo la victoria y es algo que Boric rescató en su primer discurso como presidente electo, diciendo que, bueno, el futuro de Chile necesita a todos del lado de la gente. Esto es algo muy positivo si pensamos que en las últimas elecciones, a lo mejor algunos casos que hemos tenido, como bien puede ser el caso de Perú, con Keiko Fujimori, que fue la, la candidata perdedora, digamos, contra Pedro Castillo, que es el actual presidente, e incluso lo que vimos en Estados Unidos, es esta... Mala costumbre que tienen eh, algunos candidatos cuando pierden de, bueno, señalar que quizás pudo haber fraude o quizás fueron unas elecciones eh, no del todo limpias y adjudicarle a eso su derrota, que lo único que hace al final es quitarle credibilidad a las instituciones democráticas, entonces... Eh, a mí me pareció muy positivo esto que hizo Cast y he visto que varios analistas también lo han, lo han rescatado porque, bueno, da muestra de una seriedad y un compromiso con la democracia que es lo mínimo que necesita cualquier país que esté atravesando un proceso eleccio de elecciones eh, tan grande como es el, el presidencial, ¿no? La cuestión con Boric es que esta elección le hizo romper varios récords. En primer lugar, va a ser el presidente más joven de la historia de Chile, porque, bueno, tiene 35 años. Cuando asuma, que va a asumir en, en marzo, va a tener 36, pero, de todas formas, es súper joven. Él, bueno, ha hecho carrera como diputado antes de... de Dar el salto a la presidencia, pero de todas formas, bueno, es una de las cosas que llaman la atención de él, pero también es el presidente que más votos ha recibido en la historia del país porque son unas elecciones eh, históricas en las que ha ido a votar eh, el mayor número de, de personas uh, en la historia de Chile, entonces, eh, bueno también entendemos que llega a la presidencia con un gran compromiso por parte de la ciudadanía por eh, elegir a la figura presidencial ¿no? además, bueno, eh, está su, su tendencia, digamos, izquierdista a nivel ideológico es la, la más marcada desde la administración de Salvador Allende en 1973, cuando fue bueno, derrocado por un golpe de estado que, al que se sucedieron varios gobiernos más de corte neoliberal como el del actual presidente, que es eh, Sebastián Piñera. El plan de el gobierno de Boric es bastante innovador bastante progresista en el sentido de que bueno ha elegido poner eh, un foco muy importante por ejemplo en la cuestión medioambiental y ya como digamos trabajando como diputado ha sacado adelante varias iniciativas que tienen que ver con un futuro más eh, sustentable para Chile y también ha dedicado incluso en, en su primer discurso como presidente un reconocimiento muy importante a los pueblos originarios mujeres y disidencias es decir grupos que tradicionalmente eh, tienen cierta, cierto nivel de vulnerabilidad en el esquema social y ha dicho que bueno, la no discriminación y detener la violencia van a ser pilares fundamentales dentro de su gobierno. Una de las cosas más destacables de la elección y de la victoria de Boric tiene que ver con el contexto en el que él surge como referente político y que también se relaciona con el proceso de reforma constitucional que está viviendo Chile también ahora mismo, digamos como en paralelo a estas elecciones, eh, donde bueno, tenemos una convención constituyente que a principios de año la, la ciudadanía chilena votó para elegir a esos constituyentes y que actualmente se encuentran en el proceso de redactar una nueva carta magna que luego se va a someter a un plebiscito de toda la ciudadanía pero bueno, eh, digamos la, el movimiento y las manifestaciones lo, lo que se conoce como el estallido social de 2019 que dio origen a esta petición y a esta reforma constitucional, tuvieron como protagonista a Boric y a otros eh, referentes que, bueno, de alguna forma coordinaron estas manifestaciones estas protestas, que tuvieron como detonante el precio del boleto del colectivo, pero que eh, digamos tenía un trasfondo mucho más complejo y en realidad las manifestaciones terminaron eh, demandando más que nada mejoras en la calidad de vida en general que para esa época bueno habían números bastante preocupantes entonces bueno Boric se lo conoce como eh, uno de los referentes de esta época y es muy fuerte pensar que eh, años después lo que ha conseguido ha sido no solamente llegar a la presidencia sino también ser el presidente que una vez concluido el proceso del plebiscito firme y, y apruebe y ponga en vigencia la nueva constitución que ha sido producto de toda este, esta militancia y este activismo para conseguir mayores derechos y garantías sociales a nivel constitucional en Chile. Bueno, y es algo que también ha rescatado en este primer discurso. Obviamente, él dijo: "Defenderemos el proceso constituyente, que es motivo de orgullo mundial. Es la primera vez que escribimos una constitución de forma democrática. Cuidemos este proceso para que sea una Carta Magna, fruto del acuerdo y no de la imposición". Bueno, acá en la wiki tenemos algunas eh, entradas sobre cómo estaba funcionando la constitución, la convención constituyente y también, bueno, su composición, que es bastante eh, diversa. Tiene lugar, los pueblos originarios han tenido una representación bastante importante. También es un órgano que ha alcanzado la, la paridad de género y es algo bastante novedoso. Entonces, eh, bueno, augura un, un buen futuro y una constitución que definitivamente va a... a representar un cambio en, en Chile a nivel cualitativo, si si todo sale bien. Y bueno, por último, eh, ahí en la newsletter les adjunté un pequeño fragmento de esta conversación que les decía que tuvo Boric con el, el actual presidente Sebastián Piñera, donde, eh, bueno... Es como, eh, el, el actual presidente lo va, lo va a felicitar y demás, pero le va a decir una frase mmm, a la que Boric responde bastante mmm, ácidamente, porque, bueno, Piñera le dice, gobernar es muy difícil, y Boric le responde, espero que lo hagamos mejor. Así que, bueno, con ese panorama los dejo en la newsletter. De nuevo, están estos, estos links, eh, hay varios tweets también que, bueno con imágenes de la cantidad de personas que se, se manifestaron o sea que se salieron a las calles de Santiago y de otras ciudades a festejar la victoria de Boric porque bueno es un candidato que ha sido bastante votado y querido sobre todo en los, gran, en las grandes, los grandes centros urbanos eh, y bueno también les dejo el discurso de Boric por si quieren verlo completo, la verdad que ha sido un muy buen discurso en el sentido de que tiene mucho, mucho contenido para, para analizar y para entender cuál es la perspectiva de su gobierno a futuro y un, eh, un artículo de la tercera que bueno, también un poco analiza como cuáles fueron eh, algunos de los factores que contribuyeron a que Boric alcanzara esta victoria. Así que bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya servido, y eh, nos vemos en la próxima entrega premium pronto. Adiós.